0: Počúvate nový podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory so zaujímavými hostiami. Dnes s Petrom Kapitánom o tom, ako štátne lesné pozemky skončili v rukách obvineného v kauze dobytkár. Už takmer rok sedí bývalý riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Lubomír Partika vo väzbe. Je obvinený z príjmania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Podľa polície bol súčasťou korupčnej schémy pri udeľovaní pôdohospodárskych dotácií. Profitoval z nej údajne aj oligarcha z prostredia Smeru Norbert Böder či finančník Martin Kvietik s väzbami na SNS. Investigatívnemu centru Jana Kuciaka sa podarilo detaľne zmapovať prevody pozemkov, ktoré štátne lesy Slovenskej republiky vydali v reštitúcii v čase podpisu viac ako 25 miliónovej zmluvy na protipožiarne kamery a skončili v partikovej firme. Mohli by naznačovať doteraz nerozkrytú časť kauzy dobytkár. V skupinke turistov na prechádzke v lesoch medzi Stupavou a Lozornom cez cestu prebehne niekoľko srniek. Nejde o nič výnimočné. Na potulkách malými karpatmi človek stretne rôzne druhy vysokej zvery, ale aj diviaky či muflóny. Okrem hustých lesov a bohatej fauny ponúkajú mierne kopce na juhu záhoria v posledných mesiacoch aj pre obyvateľov hlavného mesta v podstate jedinú možnosť, ako aspoň na chvíľu opustiť pandemickú realitu. Turisti smerujú k Červenému domčeku. Je to populárna destinácia pre ľudí z blízkeho okolia, no poznajú ju aj mnohí bratislavčania, turisti aj cyklisti. Neďaleko od neho sa objavia lúky prepletené pásmy stromov. Na rozdiel od okolitých pozemkov, ktoré buď patria priamo štátu, alebo lesom Slovenskej republiky, tieto majú súkromného majiteľa. Ide približne o 30 hektárov pôdy lesných pozemkov a trvalých travnatých porastov, ktoré patria firme Kasapagrúk. Na túto plochu by sa zmestilo viac ako 42 futbalových ihrísk. Akciovú spoločnosť Kasapa Group podľa obchodného registra od jej vzniku ovláda Tatiana Partiková. Ide o manželku Ľubomíra Partiku, bývalého výkonného riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorý je už takmer rok vo vyšetrovacej väzbe pre obvinenia v kauze dobytkár. Partika podľa vyšetrovateľov bral v kauze úplatky, pričom celkovo zistenia policie naznačujú, že do rôznych vreciek pretieklo minimálne 10,5 milióna eur. Medzi obvinených v kauze patria napríklad Norbert Böder, oligarcha s väzbami na stranu Smer, bývalý šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch, bývalý generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamých pladieb na ministerstve pôdohospodárstva Marek Kodada, finančník Martin Kvietík alebo podnikateľ Peter Kuba. Po prvý raz sa podozrenia z korupcie spojili s menom Ľubomíra Partiku krátko po voľbách v roku 2016. Týždeník plus 7 dní vtedy zverejnil nahrávku, na ktorej sa Partika rozpráva s medzičasom odsúdeným podnikateľom Štefanom Dučom o percentách z projektov. Podohospodárska platobná agentúra prerozdeľuje podnikateľom každý rok milióny eur. Z nahrávky vyplynuli podozrenia, že Partika si od úspešných žiadateľov pýtal naspäť 5-7% až z pridelenej sumy. Kým Duča právoplatne odsúdili, Partika trestu unikol prišiel len o prácu v štátnej agentúre. Približne v čase, keď si partika musel baliť kufre, sa po dlhej dobe dali do pohybu aj iné, zdanlivo nesúvisiace veci. Centrálny register zmluv ukazuje, že dedička Grofa Alejusa Karoliho, jeho dcéra Alžbeta Döriová, sa dostala reštitúciou k pozemkom, ktoré jej ešte v roku 2005 priznal okresný úrad v Malackách ako náhradu za majetok skonfiškovaný po roku 1945 jej otcovi. Išlo predovšetkým o stúpavský kaštiel, v ktorom dnes sídli domov sociálnych služieb, ale aj o rozľahlé lesy a pozemky v okolí stúpavy. Keďže z objektívnych príčin nebolo možné vrátiť Doriovej kaštiel, okresný úrad vyčíslil najetkovú újmu a rozhodol, aby dostala iné pozemky v rovnakej hodnote ako mnohí iní reštituenti. Kým náhradu za polnohospodárskú pôdu rozdeľuje Slovenský pozemkový fond, Náhradu za lesy priznáva štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. A práve na tomto mieste sa začína záhadný kolotoč prevodov, na konci ktorého pozemky nedaleko Stupavy, ktoré mali patriť dedičke Stupavského kaštiela, skončili vo firme bývalého štátneho úradníka, obvineného z korupcie. Alžbeta Döriová podľa informácií investigatívneho centra Jána Kuciaka už dlhšie nežije na Slovensku. Márne sme sa ju pokúšali zastihnúť na adrese, ktorá je uvedená v zmluvách o prevode pozemkov do jej vlastníctva. Štát jej majetok vrátil celkovo 12 zmluvami, zverenými v centrálnom registri zmluv, No len v dvoch prípadoch reštituovaný majetok skutočne skončil v jej rukách. Vo zvyšných prípadoch svoj nárok predala iným ľuďom. V skutočnosti sa teda novými majiteľmi štátnej poľnohospodárskej a lesnej pôdy stali oni. Jedným z týchto reštituentov bol aj podnikateľ Marek Pihulič, ktorý pôsobí predovšetkým v sektoroch spadajúcich pod ministerstvo pôdohospodárstva. Podľa obchodného registra je dnes aktívny v dvoch spoločnostiach – projektové služby – a Projektové služby s priemernými ročnými tržbami na úrovni 300 tisíc eur sa v dominantnej miere venujú spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, pre ktoré poskytujú rôzne konzultačné služby, ako napríklad návrh metodiky pre kvalitatívne hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Od roku 2014 firma uzavrela s Ministerstvom pôdohospodárstva či jemu podriadenými organizáciami celkovo 14 zmluv. Vo väčšine z nich bola v konzorciu so spoločnosťami Radela a Prounion. Pihulič 21. marca 2016 podpísal zlesmyser zmluvu, na základe ktorej získal takmer 15 hektárov lesných pozemkov v katastrálnom území obce Lozorno. Ide o lesné pozemky nedaleko spomínaného Červeného domčeka. Pihulič v tejto transakcii vystupoval ako splnomocneniec Alžbety Döriovej. Pozemky teda získal v jej mene, no vlastnícke práva k nim automaticky prešli na neho. Pihulič o transakcii povedal...
1: Národ na pozemky som kúpil za necelých 54 tisíc eur. Vytvoril som firmu CEMI, chcel som tam pôvodne robiť ubytovanie a agroturistiku, ale neskôr sa to zaseklo. Zmenili sa podmienky výzvy programu rozvoja vidieka pre turismus, nedolo sa uchádzať o podporu a tak som od svojich zámerov upustil.
0: Biznis mu údajne dohodil Igor Unger, bratislavský obchodník s pozemkami. Mesiac predtým, ako sa Pihulič dostal k lesom nad Lozornom, jeho firma Cemi získala aj trávnaté porasty, teda lúky, ktoré sa nachádzajú medzi spomenutými lesmi. Podarilo sa mu tak spojiť pozemky v obľúbenej výletnej lokalite s celkovou rozlohou približne 30 hektárov. Lúky do Cemi vložila spoločnosť M2, ktorá patrí Igorovi Ungerovi. Unger vysvetľuje...
1: Pôvodne sme tam chceli rozvíjať podnikateľskú činnosť. Nie agroturistiku, ale skôr biofarm. Vtedy to bolo populárne, každý chcel niečo také robiť, ale neskôr sme to vzdali. Bolo to na dlhé lakte. Myslím si, že slovo dalo slovo, nejako sme to spomenuli a on prejavil záujem.
0: Unger Luky podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti vlastnil už od roku 2012 a kúpil ich od súkromného vlastníka. Zo zakladateľskej listiny spoločnosti Cemi vyplýva, že Pihulič zaplatil Ungerovi za jeho pozemky 10 300 eur. Firma M2 pozemky Cemi predala tak, že na mesiac do spoločnosti vstúpila ako spoločník. A jej vkladom boli pozemky v danej hodnote. Tak mohli podnikatelia obísť predkupné právo štátu. Spoločnosť M2 teda o mesiac neskôr s cemi vystúpila, pozemky v nej zostali a Unger si nechal vyplatiť svoj podiel. Pihulič však krátko po tejto transakcii od svojich zámerov upustil a podľa vlastných slov hľadal záujemcu, ktorému by pozemky poskytol. O predaji pozemkov Pihulič povedal.
1: Pán Partika býva blízko mňa, profesne sa poznáme asi 15 rokov. Ponúkol som mu tie pozemky, on o ne prejavil záujem a tak sme sa dohodli.
0: Ihulič dlhodobo zarábá na obchodoch so štátom, predovšetkým s ministerstvom pôdohospodárstva, s ktorým bol dlhý čas zviazaný aj Partika. Pihuličová firma projektové služby uzatvorila s pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rokoch 2013 a 2017 dve zmluvy celkovo za viac ako 700 tisíc eur. V polovici roka 2016 získala štedrú štátnu dotáciu 490 tisíc eur a jeho firma Cemi. Navyše, Pihulič, Partika, ale aj Unger bývajú v Rusovciach pár ulíc od seba. Tou najpodstatnejšou zvláštnosťou je, že Marek Pihulič na celej operácii zarobil presne 267 eur. Odmieta však akúkoľvek súvislosť obchodu s pozemkami so svojim podnikaním v agrobiznise, prípadne, že by išlo o nejakú formu úplatku či služby za zmluvy uzavreté s pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Pozemky sa do partikovej firmy Kasapa Group dostali rovnako, ako predtým prešli z M2 na CEMY. Kassapa Group vznikla na začiatku roka 2017. Zo zakladateľskej zmluvy akciovej spoločnosti je zrejmé, že pôvodnými akcionármi firmy bol Ľubomír Partika ako súkromná osoba a firma Cemi. Základné imanie v celkovej výške 610 tisíc eur, teda tvoril peňažný vklad 546 tisíc eur ktorý do firmy dal partika a nepeňažný vklad v hodnote 64 000 eur, o ktorý sa postarala Pihuličova cemi. Zo zakladateľskej zmluvy je zrejmé, že peňažný vklad tvoria pozemky, ktoré v roku 2016 Pihulič kúpil spolu za 63 733 eur. Časť získal od firmy M2 a časť v reštitúcii od štátnych lesov. V zakladateľskej zmluve firmy Kasapa sa ale píše, že hodnota pozemkov je 232 tisíc eur, teda viac ako trojnásobok oproti tomu, čo za ne dostal Pihulič. Nepomer medzi znalcom určenou hodnotou pozemkov a cenou, za ktorú ich predal, vysvetlil takto.
1: Cenu za kúpu som si dohodol s predávajúcimi na základe dohody, pričom sa vychádzalo zo znaleckých posudkov. Znalecký posudok na 232 tisíc som neriešil. Ako som už povedal, legislatívne obmedzenie trhu s pôdou malo v tom čase významný vplyv na spôsob predaja pôdy v extraviláne. Neviem, či to ten znalec bral do úvahy.
0: Partika z vyšetrovacej väzby cez svojho advokáta vysvetľuje rozdiel medzi cenou, za ktorú Kasapa Group pozemky kúpila a ich hodnotou podľa znaleckého posudku tým, že do hodnoty nepeňažného vkladu sa započítala len všeobecná hodnota pozemkov bez hodnoty porastov. Inými slovami, pihulíč vraj Partikovi predal len pozemok, drevo, ktoré na ňom rastie, dostal Partika. Gratis. Počas telefonátu Pihulíč k transakcii najskôr povedal, že to pre neho bol výhodný biznis, lebo na ňom zarobil 8000 eur. Získ vo výške 10 tisíc eur, 8 tisíc pozdanení, je zaúčtovaný aj v účtovníctve spoločnosti CEMI. Ak ale všetky obchody prebehli tak, ako to vyplýva z verejných listín, Pihulíč na obchode 10 tisíc zarobiť nemohol. Do firmy Kasapagru totiž v roku 2017 za 64 000 eur predal pozemky, ktoré získal spolu za 63 733 eur.
1: Zisk pravdepodobne vznikol z toho, že z Kasapa Group som predával akcie a účtovníčka to asi nesprávne zaučtovala, alebo daňové pravidlá rozlišujú, či ide o predaj akcií a zníženie základného imania. Sám som z toho prekvapený.
0: Faktom je, že začiatkom roka 2017 vo firme Kasapa Group skončili pozemky, ktoré znalec ohodnotil na 232 tisíc eur, no Partika za ne zaplatil len 64 tisíc eur. Portál Aktuality nedávno informoval, že policajný vyšetrovateľ obvinil Partiku už pre 53 úplatkov v celkovej hodnote viac ako milión eur. ICJK sa podarilo spojiť s Partikovým advokátom Milanom Cíbikom, ten akékoľvek úplatky popiera. Cíbik na otázky
1: ICJK odpísal. Na pozemkoch trvalých trávnych porastov bola plánovaná poľnohospodárska činnosť, najmä výsadba ovocných sadov a vinohradov. Predmetné pozemky sa nachádzajú v chránenej prírodnej oblasti a nie je možné na nich vykonávať stavebnú činnosť a tiež to v tom čase neumožňoval a ani dnes neumožňuje platný územný plán obcelozorno. Ľubomír Partika zásadne vylučuje, že by malo ísť o akékoľvek protislužby.
0: Na pozemkoch sa dnes nedeje nič. Obec Lozorno v tejto lokalite neumožňuje výstavbu a ani návrh nového územného plánu obce so zmenou neráta. Starosta Lozorna Ľubo Štvrdoň hovorí, že dnes nemajú informácie o žiadnych investičných zámeroch v predmetnej lokalite.
1: Návrh počíta s intenzifikáciou živočišnej výroby farmového typu, s ďalším pasením dobytka a kosením všetkých planinových lúk tak, aby sa zachoval charakteristický a atraktívny krajinný obraz tohto územia v Malých Karpatoch.
0: Napriek tomu nie je vylúčené, že v budúcnosti sa v turisticky atraktívnej lokalite bude dať 30 hektárový pozemok využiť. Na prvý pohľad sa skutočne zdá, že hoci pre Pihuliča transakcia nemala žiaden ekonomický zmysel, nič na nej ani neprerobil. V podstate bol len sprostredkovateľom obchodu, Lúky, ktoré patrili Igorovi Ungerovi, spojil s lesnými pozemkami, ktoré získal od štátnych lesov a následne ich posunul Partikovi. No práve linka medzi štátnym podnikom Lesy Sr. a Ľubomírom Partikom môže naznačovať, že prevod pozemkov mohla byť v skutočnosti protislužba. Na sklonku jednofarebnej vlády Smeru nakúpili lesy sir, lesné protipožiarné kamery. Štát vyšli na viac ako 27 miliónov eur z DPH. Najvyšší kontrolný úrad ich označil za predražené a podal aj trestné oznámenia. Lesné požiare totiž za 10 rokov od roku 2007 do roku 2017 spôsobili škody len za 10 miliónov eur. Najvyšší kontrolný úrad v polovici roka 2020 informoval, že
1: národní kontrolóri zistili nedostatočné hodnotenie európskych projektov pod hospodárskou platobnou agentúrou, tiež nesprávny prístup k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky priemerom cien z prieskumu trhu či diskriminačné podmienky verejnej súťaže.
0: Keďže kamery boli do veľkej miery hradené z eurofondov, peniaze na ne uvoľňovala pôdohospodárska platobná agentúra, v ktorej v tom čase sedel Ľubomír Partika. Jeho podpis je aj pod zmluvou medzi štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Na jej základe štátne lesy dostali milióny eur na nákup protipožiarných kamier. Za Lesy SR zmluvu podpisoval ich vtedajší riaditeľ Peter Morong. Zmluvu o dodávke protipožiarných kamier podpísali lesy Slovenskej republiky deň pred parlamentnými voľbami 4. marca 2016. Najneskôr v tom čase teda už muselo byť jasné, že lesy dostanú od pôdohospodárskej platobnej agentúry peniaze. Inak by si tento obchod nemohli dovoliť. Oden neskôr 5. marca 2016 vkladá firma M2 prvú časť pozemkov v lese nad Lozornom do spoločnosti Cemi na Mareka Pihuliča. O necelý týždeň neskôr, 11. marca 2016, podpisuje Ľubomír Partika z pôdohospodárskej platobnej agentúry s Petrom Morongom za lesy Slovenskej republiky zmluvy o poskytnutí miliónového nenávratného finančného príspevku, z ktorého sa zaplatia kamery. O ďalších 10 dní, 21. marca, Marek Pihulíč získava v reštitúcii od Lesov Slovenskej republiky lesné pozemky nad Lozornom. Zmluvu za štátne lesy podpisuje Peter Morong, ktorý podpísal aj zákazku na protipožiarné kamery. O deň NATO, 22. marca, sú v centrálnom registri zmluvu zverejnené miliónové zmluvy medzi pôdohospodárskou platobnou agentúrou a lesmi Slovenskej republiky a teda sa stávajú platnými. 23. marca z Pihuličovej firmy Cemi vystupuje spoločnosť M2, no jej bývalé pozemky v Cemi zostávajú. Pihulič tak scelil 30 hektárov pozemkov v blízkosti Červeného domčeka. Časť získal od Ungerovej firmy M2 a druhú časť v reštitúcii od štátnych lesov. Na konci roka 2016 spoločnosť Cemi vkladá celých 30 hektárov pozemkov do firmy Kasapa Group Ľubomíra Partiku. Na obchode zarobí 267 eur. Na otázku, či vie vysvetliť okolnosti reštitúcie, odpovedal bývalý riaditeľ Lesov Slovenskej republiky Peter Morong takto.
1: Ja ani neviem, že sme nejaké reštitúcie robili, na to by som sa musel pozrieť bližšie.
0: Ani po preštudovaní zmluvy si Morong na okolnosti tejto reštitúcie nespomenie, hoci priznáva, že nejde o štandardnú vec, pretože reštitúcie má zvyčajne na starosti Slovenský pozemkový fond. Odmietol, že by mohlo ísť o formu úplatku pre partiku za to, že pre Lesi SR podpísal viac ako 20 miliónovú eurofondovú dotáciu. O protipožiarnom kamerovom systéme tvrdí, že ho Slovensku závidia aj v zahraničí a zistenia kontrolorov NKU podľa neho vychádzajú len z ich nevedomostí. Podľa policajných vyšetrovateľov vraj Lubomír Partika vyberal úplatky za pridelené dotácie vo výške od 4 do 14% zosumy, ktorú PPA žiadateľovi poskytla. Išlo o dlhoročný korupčný reťazec, ktorý siahal až do najvyšších poschodí politiky. Kvôli kauze dobytkár je už vyše roka vo väzbe aj nitrianský oligarcha Norbert Böder, syn majiteľa Súkromnej bezpečnostnej služby Bonul, Miroslava Bödera ktorý je spájany zo stranou Smer SD. Firma Bonul pri tom tiež figurovala v obstarávaní protipožiarnych kamier. Na otázky ICEK Bonul do uzavierky nereagoval. Spoločnosť Gamo, ktorá súťaž na protipožiarné kamery vyhrala, totiž vo svojej ponuke uviedla firmu Bonul ako subdodávateľa s 30-percentným podielom na zákazke. Jej úlohou mala byť bezpečnosť. Hoci bonul sa nakoniec pri realizácii zákazky neobjavil priamo, ICJK sa podarilo zistiť, že sa na príprave protipožiarnych kamier predsa len podielal. Služby však bezpečnostná služba Miroslava Bldora neposkytovala výťazovi tendra firme Gamo, ale jeho subdodávateľovi spoločnosti HSF z českého Sokolova. Tá podľa pôvodného zámeru mala dodať len 20% zákazky. Nakoniec sa na nej podieľala viac ako 72%. Do českej firmy tak zo štátnych lesov natieklo takmer 16 miliónov eur bez DPH. Tomáš Mec, riaditeľ spoločnosti HSF, celú situáciu vysvetlil takto.
1: Asi pred desiatimi rokmi sme podobnú vec už robili a získali sme z toho jednu skúsenosť. Keď je vonku nechránená technológia, niekto ju ukradne. Z tejto skúsenosti sa v našom projekte dbalo na to, aby zariadenia neboli poškodené rozkrádaním a vandalizmom. Bolo potrebné, aby technickú stránku dirigoval jeden človek a tak sme to vzali na seba. Vybral som si k tomu partnera, s ktorým som mal skúsenosti. To bol Bonu. Ja tam poznám len jedného človeka, ich vedúceho projektu. Spolupráca s ním bola vynikajúca. Ja som s tými ľuďmi pracoval 5 rokov, mňa iné nezaujíma.
0: Napriek tomu, že Mec najskôr počas telefonátu priznal, že s Bonulom spolupracoval, neskôr tvrdil, že z jeho firmy do Bonulu žiadne peniaze neodišli. Zdroj ICJK, oboznámený s pozadím prípadu, ale tvrdí, že medzi spoločnosťami HSF a Bonul existovali sprostredkované finančné toky. Zo zistení ICJK z dát Kočnerovej knižnice taktiež vyplýva, že v prvej polovici roka 2016 existovali miliónové transakcie medzi nimi, aj jedna dvojmiliónová medzi Bonulom a agentúrou Roko. Tá patrí Petrovi Kubovi, ktorý je taktiež obvinený v kauze dobytkáre a sedí vo väzbe. Peter Kuba figuroval aj vo firme Group, v ktorej skončili pozemky v lukratívnej turistickej časti Malých Karpát. V partikovej akciovej spoločnosti bol od jej vzniku do konca októbra 2018 ako predseda dozornej rady. Z notárskeho centrálneho registra záložných práv vyplýva, že Kuba na konci roku 2016 previedol Partikovi 2 milióny eur. Polícia tvrdí, že záložné zmluvy a záložné práva vznikli až po zadržaní a obvinení Partiku. Pravdepodobne s cieľom zakryť úplatky. Z uznesenia špecializovaného trestného súdu o prepustení Norberta Bödera z väzby z roku 2020 vyplýva, že Peter Kuba v decembri 2016 previedol na Böderov účet vo viacerých splátkach 16 miliónov eur. Obaja tvrdia, že išlo o platbu za prevod podielu v obchodnej spoločnosti Bokran. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jána Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icjk.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám posielajte na e-mail icjk-icjk.sk.